0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, ça fait des années que vous me demandez mon opinion sur l'extrait de pépins de pamplemousse qui est un produit très populaire du commerce qu'on trouve dans les boutiques de produits naturels, dans les magasins bio. Et moi, j'ai découvert ce produit dans les années 2000. Donc, ça fait un moment que je le connais, à une époque où on commençait juste à en parler, enfin du moins là où j'habitais aux États-Unis. Et je traîne un certain historique au sujet de cette substance, comme vous pourrez le constater dans cet épisode. J'ai vécu ce qu'on avait appelé à l'époque le scandale des EPP dans nos cercles. Alors, j'ai tardé à vous faire cette vidéo parce que je ne pensais pas être en capacité de rendre justice à ce produit justement à cause de cet historique, et aussi parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience, de conseils avec ce produit, et comme vous le savez, j'essaie de vous parler de plantes d'une manière très ancrée dans ma pratique, du moins le plus possible. Mais voilà, vous me demandez encore et encore de vous donner mon analyse, et donc je me suis dit bon, allez, je vais m'y mettre, je vais essayer de vous faire une revue la plus complète possible. Ce que vous allez entendre ici, c'est un point de vue, mais je vous encourage à aller en chercher d'autres. Je vais utiliser le terme EPP dans le reste de cet épisode pour extrait de pépins de pamplemousse. Et comme d'habitude, avant de démarrer, je vous rappelle deux points importants. Tout d'abord, je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni professionnel de la santé. Je suis juste là pour partager des informations avec vous. Ceci ne remplace pas un suivi médical n'a pas vocation d'être diagnostic ou prescription. Et Deuxième point, vous nous demandez souvent comment vous pouvez nous soutenir pour tout ce contenu gratuit qu'Altea Provence met à votre disposition depuis 2010 maintenant, qui représente des milliers d'heures de travail pour moi et toute l'équipe. Vous trouverez un lien sous la vidéo avec des explications, et on vous envoie au passage bien sûr toute notre gratitude. Allez, c'est parti, tout démarre avec euh, l'histoire d'une personne qui s'appelle Jacob Harish qui est un physicien né en Yougoslavie et qui a étudié la physique nucléaire en Allemagne. Après la Deuxième Guerre, il décide de se consacrer à la médecine et spécifiquement à la gynécologie et à l'immunologie. Il va immigrer aux États-Unis en 1957 et il va se concentrer sur l'étude des substances naturelles qui pourraient protéger l'humain contre les pathogènes. Et apparemment, il aurait eu l'idée de l'EPP à partir d'observations de son compost et du fait que les pépins de pamplemousse n'avaient pas l'air de moisir ou de pourrir contrairement aux autres aliments. Et là, on est au début des années 1970, et par la suite, il va solliciter des chercheurs qui vont pouvoir effectivement noter l'effet antibactérien des extraits fabriqués à partir des pépins de pamplemousse. Dans les années 1980, on a des tests qui vont être menées par le département américain de l'agriculture et qui vont confirmer le fait que le PP est utile en traitement chez l'animal en tant qu'antibactérien et antifongique. Les études vont se poursuivre dans les années 1990, ce qui va nous amener à la fameuse controverse des années 2000. On va y revenir dans quelques minutes. Lorsqu'on regarde la richesse en constituant des pépins, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de très intéressant d'un point de vue substance active. Déjà, on a une grande richesse en flavonoïdes, mais là, ce sont les constituants principaux. Celui qui a été le plus mentionné dans les études, c'est la naringine, qui est un, un hétéroside, c'est-à-dire une substance active attachée à un sucre. Et lorsque cet hétéroside est hydrolysé, lorsque la liaison avec le sucre est cassée, eh bien, ça libère... Une substance qui s'appelle la, la naringénine, qui est la substance active dans notre corps. Voilà, la génine ou la glycone de l'hétéroside, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en chimie des plantes. Mais on a d'autres flavonoïdes aussi, on a la carcétine, espéridine, apigénine, rutoside, etc. Il y a toute une liste de substances qu'on connaît bien aujourd'hui parce qu'on les retrouve dans d'autres plantes. Et puis les flavonoïdes dans le monde des plantes, on les connaît bien, ils ont une très grande diversité chimique, ils sont antioxydants, anti-inflammatoires, ce sont des protecteurs vasculaires, ils ont des effets anticancéreux. Et puis on voit souvent qu'ils sont synergistes entre eux. Et donc dès qu'on voit un végétal qui contient un cocktail de, de flavonoïdes, on se dit que déjà ça commence bien d'un point de vue médicinal. On a aussi dans les pépins de la vitamine C, alors pas beaucoup comparé à d'autres compléments alimentaires, mais on en trouve un petit peu. Et on sait que certains laboratoires vont en rajouter de manière artificielle dans le PP. Pour augmenter le pouvoir, Alors, je ne sais pas si le pouvoir de conservation, mais du coup, dans le produit final, on ne sait pas trop si la teneur en vitamine C, ça vient des pépins ou ça vient de l'acide ascorbique qu'on a rajouté de manière artificielle. Et là, je vous parle du, des constituants des pépins bruts, mais lorsqu'on passe du pépin à l'EPP, hein, le produit transformé, là, ça se complique. Parce qu'on a différents laboratoires qui utilisent différents procédés de fabrication. En plus, tous les EPP n'utilisent pas les mêmes matières premières. On a certains qui utilisent les pépins de pomelo, d'autres les pépins de pamplemousse. Parfois, on a les pépins et la pulpe, ou les pépins, la pulpe et les membranes blanches des agrumes. Parfois, on met le, le péricarpe, c'est-à-dire la partie externe, la peau, si vous voulez. Donc, c'est un petit peu difficile d'y voir clair dans tout ça. Pour la fabrication de l'EPP entre guillemets de base, voici ce que j'ai pu comprendre dans les études. Pour un laboratoire, vous avez une première stratégie qui consiste à acheter les pépins de pamplemousse en gros. Donc déjà, il faut voir quels sont les producteurs dans le monde qui peuvent vous fournir cette quantité. Et en termes de volume, vous avez la Chine qui fournit quasiment 70% de la production mondiale, d'après des données de 2015. Pas de grande surprise ici. Ensuite, vous avez les États-Unis, avec 11% de la production mondiale, parce que c'est un gros producteur d'agrumes, en particulier en Floride. On a le Mexique, avec 7%. L'Afrique du Sud, 6%. Et puis quelques petits pourcentages pour Israël, pour la Turquie, pour l'Europe. Donc en gros, le fournisseur massif mondial, c'est la Chine. Ensuite, à partir des pépins, le laboratoire va suivre tout un processus d'extraction qui inclut très souvent une pulvérisation des pépins secs. Donc on les réduit en poudre. Ensuite, on fait une macération dans de l'eau pour séparer les fibres et la pectine du reste. Ensuite, on va faire évaporer cette eau et on obtient ce qu'on appelle un extrait sec une poudre si vous voulez, et cet extrait sera mélangé à de la glycérine végétale, puis chauffé à haute pression, parfois on rajoute de l'alcool pour l'extraction, parfois pas. Et je sais que certains, alors ça c'est un procédé de, de laboratoire, mais certains ont réfléchi à des méthodes de fabrication maison, et au fil des années, vous avez partagé vos expériences avec moi, donc merci, euh, ça a l'air faisable. Ceci dit, je n'ai pas recherché le sujet. En détail, donc je n'en dirai pas plus ici sur le, le produit maison. La deuxième méthode pour un laboratoire, ça consiste à faire venir un EPP qui est déjà tout près de certains pays comme suspense, la Chine ou les États-Unis, et puis le revendre tout simplement chez nous sous sa propre marque, ce qui est largement plus problématique parce que là, le laboratoire ne va pas contrôler ce qu'il y a vraiment dans l'extrait d'origine. Donc à choisir un produit, on va en choisir un qui a été fabriqué de A à Z par un laboratoire de confiance à partir de pépins de qualité bio, avec un processus de contrôle qualité qui peut être clairement expliqué par le labo à ses consommateurs. Lorsque le laboratoire fabrique lui-même le PP, le mode de fabrication, c'est un secret bien gardé. On a une thèse de pharmacie de 2016, ça commence à dater un petit peu, mais... Moi je peine toujours aujourd'hui à trouver des informations sur comment le produit est fabriqué. On nous dit dans la thèse malgré de nombreuses demandes auprès des laboratoires fabricants ou commercialisant les EPP, très peu d'informations ont pu être obtenues. La réponse revenant le plus souvent étant que le mode de fabrication de l'extrait est confidentiel et protégé, donc on n'arrive pas à avoir l'info. Une autre citation tirée de la thèse aucun détail n'est donné concernant les procédés de fabrication qui reste très succinct quant aux quantités de produits utilisés aux températures au temps nécessaire à chaque étape à l'identification aussi bien quantitative que qualitative des produits intermédiaires. Alors ce manque d'information, il est un petit peu frustrant pour nous praticiens qui qui accompagnons, qui conseillons des individus parce qu'on a envie de connaître tous les détails sur un produit, surtout à une période où on se questionne de plus en plus sur la possibilité de développer des circuits courts. Mais ben là, on n'a pas l'info. Ce qui nous amène à la controverse des années 2000. Et si vous vous intéressiez aux produits naturels à cette époque, vous avez peut-être suivi cette histoire. Alors Personnellement, je m'en souviens très bien. À une époque où on on commençait vraiment à positionner l'extrait de pépins de pamplemousse comme produit phare pour, pour tellement de choses, pour tout ce qui est infection hivernale en particulier. Alors pour la petite histoire, à l'époque j'habitais aux États-Unis, c'est un pays qui est un énorme producteur d'agrumes, en Floride en particulier on a des gigantesques plantations, et les Américains ont donc été très actifs au niveau de la production et du marketing de l'EPP. Et début des années 2000, on en mettait... Dans les carafes d'eau du robinet pour la entre guillemets purifier. Voilà. C'est pour vous dire combien ça devenait populaire. Et puis on a commencé à voir apparaître des études alors, qui ne datent pas d'hier en fait, parce que la première étude qui a été publiée sur le sujet, ça date de 1991, publiée au Japon. Une équipe de chercheurs a analysé un EPP et elle a identifié deux substances présentes. De l'hydroxybenzoate de méthyle, qui est un conservateur, et du triclosan, qui est un désinfectant utilisé depuis les années 70. Du coup, grosse surprise, cinq ans plus tard, une autre équipe japonaise de l'Institut national des sciences de la santé à Tokyo va comparer un produit du commerce avec un extrait alcoolique qu'ils fabriquent eux-mêmes. Et. Bon, Ils font la comparaison entre les deux et devinez ce qu'ils trouvent dans le produit commercial de l'hydroxybenzoate de méthyl et du triclosan, 1,66% de la préparation pour le premier et quasiment 2% de la préparation pour le deuxième, alors qu'ils n'en trouvaient absolument pas dans leur propre fabrication et extraction alcoolique. Alors je mentionne ce point parce que certains fabricants se sont plus tard défendus en disant que certaines substances naturelles de l'extrait de pépins de pamplemousse ressemblent étrangement à ces toxines chimiques. Alors je parle d'un point de vue configuration de la molécule. Et donc, il y a eu confusion à l'identification. On s'est trompé. Ben là, ce n'était pas le cas dans l'étude japonaise parce qu'on est allé comparer avec un truc qu'on avait fabriqué dans le labo. Voilà. Alors, on n'a pas parlé de ces deux études à l'époque, dans les années 90, parce qu'elles ont été publiées dans des journaux japonais uniquement, n'ont pas été traduites. Et il a fallu attendre les années 2000 pour qu'on voit déferler toute une liste d'études qui vont semer un gros, gros doute sur la légitimité des EPP. Une étude allemande de 1999 qui analyse six produits du, du commerce. Alors. Sur 6, on a 5 extraits qui fonctionnent très bien en tant qu'antimicrobien. Le problème, c'est que dans ces 5 extraits, on retrouve du chlorure de benzétonium, un autre antimicrobien de synthèse. Et le sixième produit, lui, semble tout à fait sain et naturel, mais voilà, il ne fournit aucune propriété antimicrobienne dans l'étude. Bon. Ensuite, deux études américaines sur des produits très populaires du marché à l'époque. Un liquide et une poudre. Des études publiées en 2001 et 2005. Et on découvre que 8% du liquide, c'est du chlorure de benzétonium. Vous vous rendez compte 8% du liquide. Alors oui, ça désinfecte. Voilà, donc autant en mettre un petit peu plus, ça va un petit peu mieux marcher. Et attendez, dans l'étude de 2005, on trouve du chlorure de... Benzalconium, pour rigoler un peu, à raison de 22% du, du produit en poids. Alors, je n'ose même pas imaginer les risques de toxicité. Une étude autrichienne de 2007, avec 9 produits du e commerce étudiés cette fois, on trouve du triclosan dans 3 produits, du chlorure de benzétonium dans 8 produits sur 9. Et je vais m'arrêter là, mais sachez qu'il y a eu d'autres études. Par la suite, je vous mets toute la liste et toutes les références sur mon site si ça vous intéresse. On a continué de trouver année après année des désinfectants de synthèse. Et on en a trouvé de nouveaux, par exemple, comme le sympathique, accrochez-vous bien, chlorure de triméthyl ammonium, s'il vous plaît. Donc vous imaginez ce qu'on a commencé à se dire dans nos cercles il y a 20 ans on s'est dit que quasiment tous les extraits sur le marché pourraient être contaminés, que ceux qui fonctionnent sont efficaces grâce à des antimicrobiens de synthèse, et donc c'est un grand coup de pied dans l'excitation qu'on avait eu au sujet de l'EPP début des années 2000. Et personnellement, à cette époque, j'ai fait une croix sur le produit tout simplement. Et depuis, j'ai ce biais, voilà, il faut le dire, cet a priori qu'il a fallu que j'arrive à, à mettre. Un petit peu de côté pour vous faire cet épisode, je pense pas y être arrivé complètement, bien sûr, et puis je viens de vous biaiser avec cet historique, donc voilà, je l'ai fait, mais je voulais quand même partager tout ça avec vous parce que le PP, il n'a pas un passé très clair et net. Alors notez tout de même que le plus gros des études a été fait principalement aux États-Unis, dans un contexte réglementaire qui est différent du nôtre ici en Europe. Parce que Les Américains à l'époque étaient beaucoup plus permissifs sur les solvants de synthèse. Ici, c'est vrai, en Europe, on a des normes qui sont beaucoup plus strictes. Donc voilà, on va laisser cet historique derrière nous et on va maintenant se concentrer sur des données plus récentes. On a, euh, on a eu des études sur les EPP qui ont été préparées d'une manière simple naturel, je vous rassure. Par exemple, on a une étude de 2004 qui démontre que le PP a un fort potentiel antioxydant, c'est-à-dire qu'il nous protège contre les effets néfastes des radicaux libres. On a une autre étude de 2004 qui démontre l'activité antimicrobienne d'un EPP fait maison qui ne contient aucun conservateur synthétique. Donc ça c'est positif. On a de nouvelles études qui continuent à être publiées par exemple, une étude récente qui montre que le PP inhibe le développement de la bactérie Helicobacter pylori qui est responsable de nombreux ulcères digestifs. Alors ceci dit, j'ai pas accès aux détails de l'étude et je ne peux pas dire si le PP qui a été utilisé était pur et sans conservateur synthétique ou pas. Voilà, j'ai pas l'info. On a aussi tout le travail bien sûr qui avait été fait. Avant, dans les années 60, 70, 80, je ne pense pas qu'à cette époque il y ait eu ces abus, mais je n'en ai pas la certitude non plus. Alors ceci dit, que nous dit la pratique Aujourd'hui, vous êtes nombreux dans nos cercles à utiliser l'EPP pour une multitude de choses, la liste est longue, mais on va simplifier et grouper en deux catégories. La première, c'est la stimulation de l'immunité. Et là, ce sont les bioflavonoïdes de l'EPP qui semblent fournir cet effet, donc on l'utilise pour tout ce qui est prévention des infections, infections hivernales en particulier. La deuxième catégorie d'action, c'est que l'EPP est considéré comme antibactérien, antiviral et antifongique à action directe. Et donc on l'utilise en accompagnement d'une infection déclarée, souvent en attaque. Et donc, si vous associez ces deux catégories d'actions, vous verrez que les conseils d'utilisation s'orientent autour de la prévention et de la gestion des infections hivernales, urinaires, digestives (candidose intestinale ou autre, buccales, gastriques, en particulier à Helicobacter pylori. Donc, c'est un spectre en fait d'indications anti-infectieuses qui est assez vaste. On a des applications externes aussi euh, pour des situations de type acné, désinfectant, des petits, des petits problèmes de peau, des petites coupures. Et c'est aussi un conservateur qui est utilisé pour les préparations maison de nature aqueuse, parce que ça se mélange bien à tout ce qui est aqueux. Euh, pour la base aqueuse des émulsions, si on fait des crèmes maison par exemple, dermocosmétiques. Et ça va permettre à la préparation de tenir plus longtemps dans la durée sans qu'on commence à avoir des problèmes de, de moisissure ou autres qui se développent. Il y a un autre point que j'aimerais évoquer, et qui est toujours très important pour moi, c'est le fait que ces dernières années, vous m'avez envoyé des retours positifs sur ces produits. Certains d'entre vous sont arrivés à se protéger pendant l'hiver, à réduire la fréquence des infections respiratoires. Et puis, vous avez passé du temps à chercher un produit de qualité, à parler à certains laboratoires. Certains d'entre vous m'ont dit qu'il n'y avait pas eu de résultats avec certains EPP du commerce, mais que les résultats sont arrivés en changeant de produit. Donc il semble que le, voilà, le, le produit spécifique soit très important. Alors du coup, ça nous amène à la question, comment bien choisir un EPP si on veut en acheter un alors, en ce qui me concerne, lorsque j'ai voulu acheter un EPP dans le commerce, voici les critères que j'ai utilisés. Numéro 1, d'abord, en principe, on utilise la variété Citrus X Paradisi, techniquement le pomelo. Alors, c'est sur ce type de pamplemousse, en fait, que le, le plus gros des études et des recherches ont été faites. Ensuite, il faut bien évidemment acheter un extrait qui a été fait sans solvant chimique. Certains laboratoires vous garantissent un EPP sans colorant sans conservateur, sans triclosan, benzétonium, benzalkonium, sans nanoparticules, etc., etc., Donc, recherchez bien toutes ces mentions du laboratoire. On dit qu'il faut que le produit soit préparé en principe sans la pulpe ni le péricarpe, c'est-à-dire l'écorce, la peau externe. Alors pour la pulpe, effectivement, bon, ça va faire plus de volume, c'est moins cher à produire, et, mais je pense pas que la pulpe soit si intéressante que ça ici. En revanche, pour le péricarpe, je pense qu'il y a des constituants super intéressants. Donc je ne serais pas si catégorique que ça pour le péricarpe. Mais bon, c'est vrai que voilà, si on veut un produit fidèle aux découvertes de Harish qui a été le, à l'origine de, de l'EPP, bien sûr, on va utiliser uniquement les pépins. Ensuite, assurez-vous, qu'on n'ait pas rajouté de bioflavonoïdes, de vitamine C, d'autres substances synthétiques, pour donner l'impression que le PP est beaucoup plus riche en substances qui nous intéressent. En principe, un bon PP contient entre 400 et 800 mg de bioflavonoïdes pour 100 ml de produit. Et là, c'est encore une histoire un peu compliquée, parce qu'on utilise ça comme argument marketing. Au plus c'est titré en bioflavonoïdes, au mieux c'est. Et du coup, on en rajoute, on en rajoute, voilà. On en rajoute qui ne proviennent pas directement des pépins utilisés, mais d'un extrait qu'on a fabriqué à part. On va mélanger les deux. Voilà. Encore un petit peu plus, on en rajoute. C'est mieux, c'est mieux sur l'étiquette. Bref. Méfiez-vous aussi des importations, des produits fabriqués dans certains pays qui ont une éthique de fabrication douteuse. Et puis, voilà, moi je dis, même si c'est fabriqué en France, mieux vaut demander les détails sur le procédé de fabrication au laboratoire. Pour les dosages, en général, on tourne entre les 10 à 20 gouttes par prise, 2 à 3 fois par jour en moyenne. Ensuite, il y a des protocoles spécifiques que vous trouverez facilement sur Internet pour, pour application locale, pour les bains de bouche, pour éviter la tourista lorsque vous faites des voyages, pour les candidoses intestinales, etc. etc. parfois, on va monter à 20 à 30 gouttes par prise, parfois plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que je n'ai pas d'opinion tranchée sur le sujet en fait. Je vous laisse lire les écrits d'autres praticiens pour exp voilà, explorer tout ceci plus en détail. Pour les précautions d'emploi, on va retenir principalement un risque d'interaction avec les médicaments, avec un risque un petit peu plus accru pour les médicaments qu'on appelle à marge thérapeutique étroite. Et en fait, ça, c'est une contre-indication qui est bien bien connue pour le pamplemousse, mais pour le jus de pamplemousse, hein, celui que vous achetez dans le commerce. Parce que le, le jus de pamplemousse est contre-indiqué lorsqu'il y a prise de certains médicaments. Voilà, on, par exemple, les immunosuppresseurs, prise de statine, prise d'anticoagulants, prise de médicaments pour le cœur, etc. Et en fait, pourquoi Parce que le pamplemousse inhibe une enzyme au niveau du foie et du système digestif, qui est responsable du métabolisme de nombreuses molécules, toxines, médicaments. On appelle cette enzyme CYP 3A4, c'est son petit nom. Voilà. Elle fait partie d'un système qui s'appelle le cytochrome P450. Et il s'avère que le pamplemousse ralentit l'activité de cette enzyme spécifique de métabolisme. On dit que c'est un inhibiteur de l'activité de cette enzyme. Alors ça impressionne un petit peu tous ces termes, mais ce que ça signifie d'une manière simple et pratique, c'est que vous allez métaboliser un médicament qui, qui utilise cette enzyme d'une manière beaucoup plus lente qu'à l'habitude, si vous prenez du pamplemousse. Voilà. Ce qui peut mener à des problèmes de surdosage du médicament, parce que votre corps aura plus de mal à éliminer cette molécule médicamenteuse, et donc vous aurez plus de médicaments dans le sang que ce qui a été prévu par votre médecin. Et ça, ça peut être problématique pour certaines classes de, de médicaments. Alors, C'est une précaution, comme je vous ai dit, qui est applicable pour le jus de pamplemousse, pour l'EPP spécifiquement, je ne sais pas si on a autant de données que ça pour confirmer un effet similaire, mais par principe de précaution, on va supposer similarité. Donc prudence si médicaments à marche, thérapeutique étroite, il faudra consulter votre pharmacien en particulier, s'il s'y connaît en produit naturel, il pourra vous aiguiller. Donc, je vais conclure et clarifier ma position. Pour moi, il y a trop d'inconnus en fait, autour de l'EPP que j'ai du mal à maîtriser. Moi, j'aime bien un petit peu tout connaître. Euh, ça varie sur les parties du fruit utilisées, sur le processus de fabrica fabrication, grande variabilité des produits du commerce. Je n'arrive pas à avoir une bonne info pour faire mes recommandations. Basé sur mon expérience du marché américain des années 2000, je n'ai pas souvent utilisé ce produit. Parfois, la personne que j'accompagnais me disait « il m'en reste, est-ce que je peux l'utiliser pour telle ou telle situation ?» et effectivement, on travaille avec, vu que c'était là dans le placard, donc j'ai eu ce retour indirect avec certaines personnes, mais mon expérience reste somme toute limitée. Pour moi, le pépé, ce n'est pas quelque chose que je peux fabriquer facilement par rapport à un extrait liquide d'autres plantes. Et puis franchement, je connais de nombreuses plantes qui me semblent avoir une efficacité supérieure à l'EPP, donc j'ai décidé de ne pas l'utiliser, de ne pas recommander ce produit à l'heure actuelle dans ma pratique. Mais sachez que je respecte l'opinion et l'expérience de ceux qui connaissent bien ce produit et qui l'apprécient. Je connais des praticiens qui en sont satisfaits, qui ont de bons résultats. Je connais des utilisateurs qui m'ont fait de bons retours sur leur capacité à traverser des des épisodes infectieux. Et dans tout ce que je fais, en gros, mes trois sources d'information, ce sont la tradition, la science et l'expérience pratique d'accompagnement des individus. Ça, c'est mon trio. Et je ne mets pas une source d'information au-dessus de l'autre. J'aime bien utiliser les trois. Et nous, praticiens, on s'est cassé les dents sur pas mal de situations complexes. Donc les livres c'est bien, la science c'est très bien, mais on accorde aussi énormément d'importance à la pratique. Je vous rappellerai juste du coup de faire très attention aux fournisseurs et de vous assurer que vous avez vraiment un produit de qualité. Si c'est le cas, si, et si ça fonctionne pour vous, que le produit vous semble le plus éthique possible, alors c'est tout bon. Merci, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.